0: La política es cultura, es los símbolos, la historia, las identidades La política son las relaciones de fuerza, las disputas, las alianzas, el poder La negociación, el diálogo y el conflicto La política es lo material y es lo ideológico La política es la pelea por conquistar el sentido común lo que la gente cree que es razonable sin razonarlo. La política no es la guerra. La política es la batalla cultural. Bienvenidos a Batalla Cultural, el podcast de anfibia sobre política. Soy Iván Juliácar y en este episodio, que es el último de esta temporada, recibimos a Inigo Rejón. Íñigo combina reflexión teórica y práctica política. Por un lado es doctor en ciencia política, por el otro fue uno de los líderes y fundadores de Podemos en España y actualmente es diputado por la formación Más País. Con él vamos a hablar de los horizontes de los proyectos progresistas, de por qué la derecha siempre arranca ganando y de la política como la gestión de lo imperfecto. Mi Rejón, muchas gracias por venir a Batalla Cultural. Eh, la primera pregunta que te queríamos hacer es ¿cuál te parece que es el horizonte cercano hoy de las propuestas de izquierda progresistas y qué es lo que pueden proponer en este mundo y en su estado actual? Bueno, muchas gracias por, por invitarme a tener, a tener la conversación y a,
1: y a pensar juntos porque, porque a menudo la, en la batalla política cotidiana se echa de menos en momentos y espacios como para poder pensar. Un poco, ¿no? Para poder empezar levantando la cabeza más allá de la siguiente semana, de la siguiente ley o del siguiente informativo de televisión.
0: Por favor, gracias a vos. Pues
1: curiosamente te diría que es un horizonte conservador el que puede ofrecer la izquierda. Y esto, y esto claramente es un, parece una contradicción en los términos en los que, no durante al menos durante el siglo XX, estructuramos como la división entre conservadores y progresistas. Parecería como que los conservadores son quienes quieren mantener el orden tra había venido siendo quienes quieren mantener el orden tradicional y los progresistas aquellos que quieren transformarlo. Cuando digo que, 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 que la izquierda, entendida en sentido amplio, tiene hoy para ofrecer un horizonte conservador, lo digo como límite pero también lo digo como un horizonte deseable. Hoy el neoliberalismo ha puesto patas arriba, el neoliberalismo que ya es una teoría fracasada en el sentido de que no es capaz de ofrecer respuestas a una buena parte de los problemas que tenemos, pero eso no le hace, menos act eso no le hace un proyecto político y antropológico eh, menos activo. Digamos, sigue estando activo a pesar de la crisis intelectual o de la crisis de hegemonía de su proyecto. No es capaz de convencer, pero, no, pero ha, sent, ha sembrado las condiciones incluso de un tipo de ser humano, incluso de un tipo de subjetividad eh, y, por tanto, todavía mmm, no, ha, no ha sido desplazado como régimen que gestiona nuestros deseos, nuestra distribución de recursos o nuestra ordenación o nuestra forma de proyectar el futuro. ¿no? Pues el neoliberalismo creo que ha puesto patas arriba eh, la inmensa mayoría de las formas de... ...de vida y de las certidumbres que antes estructuraban nuestros proyectos vitales. Esto significa que en realidad, pese a que una buena parte de las derechas... ...lo sigan enarbolando como bandera, su modelo de sociedad ya es incompatible... ...con el mantenimiento de la familia, es incompatible con el mantenimiento... ...de una mínima certeza de vida, es incompatible con un intento de estructurar... ...la pertenencia a la ciudadanía a través del trabajo es crecientemente incompatible con la sostenibilidad de las naciones, ¿no? como espacios, digamos, de seguridad, de soberanía y de identidad, y por supuesto, es absolutamente incompatible con la supervivencia de la vida en el planeta. Y en ese sentido, estamos en una carrera contra los límites biofísicos del planeta, que es una carrera que solo podemos perder. Y si uno le declara la guerra al planeta, solo puede perderla. Y nosotros la vamos a perder, o estamos camino de perderla. ¿no? La única manera de no perderla es una transformación radical de la manera de producir, de distribuir, de transportarnos y de vivir. En realidad, hoy eh, creo que el horizonte más radical que puede ofrecer y puede parecer paradójico que puede ofrecer la izquierda es el de una pausa, el de detener la velocidad o ralentizar la velocidad en la que vivimos y en la que se suceden los fenómenos sociales, el de liberar tiempo para la vida... Nosotros aquí le estamos haciendo mucho énfasis en la pelea por la reducción de la jornada de trabajo, porque es posible, hoy producimos más mercancías que hace cien años trabajando menos, eh, lo que produce la riqueza no es el número de horas, sino la productividad de esas horas, el valor añadido y el incremento de la tecnología. ¿Por qué es posible? Porque reduce la huella ecológica y hace que nos desplacemos menos y que, por tanto, eh, emitamos menos CO2, porque, li porque libera más tiempo para la conciliación de la vida familiar, para vidas más, más felices pero también libera más tiempo para poder participar en política. Eh, Aristóteles recomendaba que Aristóteles escribía contra la democracia diciendo que en realidad los pobres no tenían tiempo para dedicarse a la actividad pública y que por tanto entregarles la, la, la capacidad de decidir en la polis era tanto como entregársela a aquellos ricos que la pudieran comprar. Y decían, hombre, es que la, la virtud política solo puede nacer en aquellos que tengan ocio y tiempo libre que son aquellos que se pueden dedicar, digamos, a un trabajo de reflexión, a un trabajo de intervenir en la, en la cosa pública. Bueno, se trata de invertir eso y de garantizar la democracia como el tiempo libre de los pobres. El horizonte de la izquierda para el siglo XXI es un horizonte, uh, cuando nosotros decimos que es un horizonte verde, no lo decimos en un sentido conservacionista, de preocuparnos solo por los osos polares y por las focas del Ártico, que también, sino fundamentalmente por preocuparnos por vidas que sean un poco más placenteras hay que volver a disputar la idea del bienestar y de la felicidad, pero no del bienestar como uh, satisfacción solo de necesidades, sino del derecho a vivir vidas que puedan ser felices. Y eso tiene que ver con volver a disputar lo pequeño. La izquierda en el siglo XXI me parece que tiene que hacer bandera también de esa pelea por la pausa, por lo lento, por lo pequeño y por lo cercano. ¿no? Por comer alimentos de cercanía, por tener tiempo para pasear, por tener tiempo para formar familias, la, cada uno la que quiera y como el formato que quiera y disfrutar de nuestros seres queridos... Por, por, por vivir vidas que puedan tener más pausa, que podamos respirar mejor aire, que podamos conocer mejor nuestro entorno, que podamos tener más tiempo para la conversación, para el amor, para la lectura. Uh, todas estas cosas, en un momento dado, yo creo que las, izquier las izquierdas la dejaron de lado porque le parecían como, no sé, pequeñas, poco importantes, eh, ¿no? como propias medio hippies, medio naíf. Hoy la humanidad está en la diuntiva de elegir entre, ese tipo, entre esa posibilidad de vida o el modelo de desarrollo y de caos eh, capitalista neoliberal, ¿no? con esto no estoy diciendo que todas las tradiciones sean buenas, formaban parte también de nuestras tradiciones eh, la homofobia, el machismo, eh, muchas formas de violencia, no estoy diciendo que todo lo tradicional sea bueno, digo que rescatar de algunas de nuestras formas de vida tradicionales aquellas que nos hacían ser un poco más libres, eh, más libres también de la tiranía de las pantallas, de la tiranía del reloj, de la ansiedad permanente, de la competición contra nosotros mismos, eh, bueno, me parece que una parte de todo eso hay que recuperarlo y solo se recupera, en mi opinión con un horizonte de justicia social y de transformación, y de transformación ecológica ¿no? y creo que mucha gente experimenta que hoy en realidad el neoliberalismo sustituye eh, digamos lo único que propone como horizonte de felicidad es una especie de carrera un poco histérica plagada de medicamentos de medicinas, de drogas de, ap de aplicaciones del móvil y de competición contra nosotros mismos que en realidad nos hace estar más solos, más neuróticos, con más ansiedad, bueno, todas esas cuestiones deben ser politizadas, ¿no? A menudo puede que parezcan cosas de la vida cotidiana, pero verdaderamente que eso lo sabemos desde las situacionistas y desde el 68, um, seguramente las apuestas más radicales son las apuestas que, bueno, y desde luego, por ejemplo, desde el feminismo, son las apuestas que inciden en la vida cotidiana, que no solo vienen a discutir, no sé, que está bien, ¿eh? que hay que hacerlo, el PIB... O, o, o la transformación fiscal para que haya justicia fiscal y los ricos paguen lo que deben a nuestras sociedades, todo eso es muy importante, pero hay que anclarlo en la vida cotidiana, en promesas de una vida cotidiana que merezca la pena eh, ser vivida ¿no? y, y, y por ahí es por donde yo creo que se puede anclar con una muy importante disputa del, del deseo, nosotros no tenemos que ser solo los abanderados digamos de, de, de la justicia, sino también los abanderados de la, de la felicidad eh, del derecho a que todas y todos vivan vidas felices y, y plantear claramente que el derecho a la felicidad no es el derecho a que unos pocos puedan soñar durante un poco de tiempo con la felicidad si son propietarios, si tienen mucho sino las garantías de que todo el mundo pueda tener vidas libres de miedo, libres de ansiedad y en la que puedan tener tiempo y hueco y, y, y salud para hacer algo de las cosas que a todos nos que a todos nos hacen un poquito más felices bien, yo creo que paradójicamente el horizonte conservador eh, en lo vital, en lo ecológico, en la gestión del tiempo, es un horizonte de, la, de, de, de una buena vida posible eh, para el siglo XXI. También para poder tener comunidades locales eh, y, y una vida más lenta, más tranquila y más segura en lo pequeño, necesitamos un estado fuerte, un estado estratega que nos pueda, que nos pueda proteger y que nos pueda defender de una buena parte de las fuerzas, eh, de las fuerzas globales, que aspiran a que seamos solo como ¿no? hormigas correteando detrás de, detrás de, 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 de o correteando en una cinta que nunca, que nunca se acaba. Cuando digo esto, siempre hay algunos sectores que dicen, bueno, pero eso es muy antiguo porque el Estado en realidad ya se acabó y ahora lo que hay que plantear es una lucha global. Me parece que es un planteamiento especulativo, teórico, me parece bien, pero hasta que no me enseñen una institución de mayor escala y de mayor capacidad de intervenir en la vida pública garantizando los derechos de los de abajo, hasta que no la vea, Sé que el Estado tiene muchos déficits, por debajo y por arriba. Sé que al Estado le falta mucho, pero de momento es la mayor máquina que tenemos de protección de los de abajo. ¿Son necesarias otras? Sí, eso es un debate especulativo. Estoy de acuerdo con que son necesarias. Mientras las inventamos, vamos a cuidar de las que tenemos. El Estado puede ser una máquina de opresión, de represión y de desposesión de lo común. De hecho, siempre es un poco eso. Bueno, pero también puede ser y también tenemos que luchar para reconducirlas en una máquina que proteja las posibilidades de una vida más lenta, más justa, más libre de miedo para todas y
0: para todos. Inigo, y en ese sentido quizás es el trasfondo de, de, de la respuesta de recién, pero ¿cómo pensás que está la correlación de fuerzas entre izquierdas y derechas? ¿Y en dónde ves hoy los puntos centrales de, de ese vínculo? Dicho de otra forma, te diría, ¿es más difícil hacer política siendo de izquierda que siendo de derecha <risas> en el estado actual de las cosas?
1: Um, sí, empiezo por, por, por la pregunta final ¿no? Y, y ahí eso me permite abordar el tema general que planteas. Sí que es más difícil porque en realidad um, a, a menudo hago una metáfora que me parece que ilustra bien la cuestión, que es que no toda la política se hace electoralmente, pero es una metáfora para entender en general la situación en la que nos encontramos. Cuando se abren las urnas, para el día que comienza la votación o si quieres para el día que ir, arranca la campaña electoral, la derecha ya va ganando, porque, porque solo tiene que proponer la extensión al comportamiento electoral y político de aquella subjetividad y de aquellos comportamientos que ya han sido naturalizados en el mercado, en los lugares de consumo, en los lugares de trabajo, en la relación individual con el teléfono móvil, en la relación con el ocio. Digamos, la derecha en realidad solo tiene que proponer que la misma manera de la que nos comportamos en el mercado se traslade a todos los ámbitos de la vida. Eso puede no ser muy deseable, pero es muy fácil de, de, de imaginar. ¿no? Digamos, si la derecha lo que te está diciendo es, mira, no te fíes de nadie que hable en nombre de ideales colectivos, porque lo único que quiere es engañarte. Tú tienes que ir a lo tuyo, porque estás solo, y tienes que intentar maximizar tu bienestar solo, porque estás solo y esto es una jungla, y o pisas o te pisan. Esa idea, la derecha, no, no la tiene que anclar en el sentido común de nuestra época. Ya se reproduce todos los días en los centros de trabajo. Cuando en los centros de trabajo se atacan las condiciones laborales y la negociación colectiva y, por tanto, la gente que entra hoy nueva en los, en los lugares de mayor precariedad aprende desde el principio que es posible que si te asocias y te sindicas te echan del trabajo, pero, sin embargo, si te dedicas a jalarle bola, a hacerle la pelota, a ser servil con el jefe, es posible que te asciendan, esa persona aprende algo que le parece muy mal, pero aprende que el mundo es así. Ojo que últimamente, cuando decimos el mundo es así, decimos el mercado es así. Y por tanto, mucha gente aprende en el día a día en su trabajo que mira, aquel chico que se asoció y que intentó montar un sindicato en este supermercado lo echaron. Y sin embargo aquel otro que se dedicó a reírle las gracias al jefe, hoy le han ascendido y es encargado. Así que cuando la derecha le viene a proponer un programa de envilecimiento y le dice compórtate igual que en el trabajo, a que en el trabajo no le fue bien al que se preocupaba por lo colectivo, le fue bien a aquel que se preocupaba por lo suyo. Bien, pues yo te digo que la vida es así y que todo el que te dice que no es así te intenta engañar o es un profesor universitario que tiene la cabeza llena de pájaros. Lo que te propongo es que ese comportamiento que tú aplicas al, tra al centro de trabajo lo apliques a la vida cotidiana, perdón, lo apliques a tu comportamiento electoral o político. ¿no? Eh, ¿Para qué vas a pagar más impuestos? Para que el Estado tenga más y eso ¿quién lo va a gestionar? Los políticos, tú te fías de alguien que hable de lo colectivo, es mejor tener un poquito más de euros o de pesos en el bolsillo, porque serán pocos pero lo tienes tú. Nosotros, por el contrario, lo que tenemos que hacer es explicarle a la gente que a veces los comportamientos colectivos, cooperativos, comunitarios, nos hacen a todos ser más libres. Nos conceden ya de palabra que eso sería más hermoso. Lo que nos discuten es que tal cosa sea posible. Y por tanto nosotros lo que necesitamos no es solo contarlo, sino ejemplificarlo. Producir ejemplos cotidianos que le enseñen a la ciudadanía que la cooperación nos ofrece más seguridad y más libertad que la competición entre nosotros. No, yo no quiero erradicar la competencia, creo que eso es un gran error, luego lo discutiremos, es un gran error de las izquierdas. La, la competencia es, es, es hasta cierto punto natural y es hasta cierto punto creadora de innovación. ¿no? no quiero erradicarla, pero sí que hay grandes terrenos de la vida en los que la cooperación nos puede ofrecer más libertad y más seguridad. Pongo un ejemplo. En España vivimos un ataque durísimo desde hace años, en mi, en mi región en concreto, en la Comunidad de Madrid, desde hace años de la derecha neoliberal contra la sanidad pública. Una buena parte de la izquierda, digamos, de raíz marxista, dice, claro, porque entonces quieren hacer negocio con los bienes comunes. Sí, sí, hay una parte de eso, pero hay una batalla más importante de fondo. La, la ofensiva contra la sanidad pública es una ofensiva contra el alma de la sociedad, porque es una ofensiva contra la idea muy arraigada entre todos los sectores de la población, en particular entre los sectores populares, de que la sanidad pública te cuida, de que todos aportamos un poquito a la caja común de la sanidad pública según nuestra capacidad, según lo que pagamos en impuestos, y luego la sanidad pública nos ofrece a todos la seguridad y la tranquilidad de que si mañana te pones enfermo, en ningún lugar te van a tratar mejor y te van a cuidar más que en el hospital público. Eso es un trocito de socialismo. Cada cual aporta según sus capacidades, a mí me gustaría que los ricos aportaran más, pero cada cual aporta según sus capacidades y cada cual recibe según sus necesidades. Nadie te pregunta, cuando vas al médico, nadie te pregunta dónde trabajas o si lo has usado mucho el médico en los últimos años o si tienes dinero para pagar. Si vas si vas con una enfermedad grave, te la tratan inmediatamente y no le dan más prioridad al que tiene más dinero. Es un sistema, es un trocito de socialismo. Y por tanto, al ser un trocito de socialismo, educa a la gente. Igual que te decía antes que las reformas neoliberales educan a la gente en el trabajo, en el sálvese quien pueda, en el egoísmo, en el cinismo, en el envilecimiento, en el no te asocies que te irá mejor, la sanidad educa en lo contrario. Es un ejemplo de lo contrario. Educa a la gente en el que la cooperación nos hace ser más libres. En España alguien vive con menos miedo que en Estados Unidos a caer enfermo, porque en España si caes enfermo el sistema público va a cuidar de ti y va a cuidar con la tecnología puntera y con los mejores profesionales del país. Y eso hace... Que un trabajador español sea más libre frente al miedo a la enfermedad que un señor de clase media en Estados Unidos. Que mañana tiene una enfermedad grave y se va a endeudar su familia y a lo mejor cae en la pobreza porque le diagnosticaron un cáncer. Es una demostración de que la libertad republicana es superior a la libertad neoliberal. Que la libertad neoliberal es falsa. Por mucho dinero que tengas nadie te pone a salvo en Estados Unidos de que mañana te descubra una enfermedad carísima que te arruine. La derecha cuando ataca a la sanidad pública no está atacando solo para hacer negocio, para vender los hospitales, está bien pero no hay que ser economicistas, está dando una pelea por la subjetividad y esa pelea por la subjetividad es una pelea por borrar del alma y de la conciencia y de la memoria de, del pueblo español que lo público cuida mejor, que lo público nos hace vivir más tranquilos y más seguros, que lo público nos hace más libres. Eh, pero nosotros tenemos menos ejemplos. Yo te ponía este de la sanidad porque tenemos... Pero nosotros tenemos menos ejemplos. Ellos tienen, me parece, muchos más, ¿no?, en el día a día. Eh, de tal manera que la derecha, cuando concurre a la disputa política, solo tiene que intentar que pensemos y que nos comportemos como ya nos comportamos en el resto de cosas. El otro día leía un artículo sobre el comportamiento de los adolescentes en um, las aplicaciones para, no sé cómo se dice en, en argentino, digamos, las aplicaciones para ligar, para conocer gente, ¿no?, um, Tinder y todas estas. Y decía cómo estimulan sistemáticamente una forma de relacionarse con los demás que está basada en el consumo uh, como despersonalizado. Ojo, no estoy diciendo que tú no puedas conocer a alguien, dormir una noche con esa persona y que luego no tengas por qué compartir más, si a los dos os parece bien. Pero que en lo fundamental acostumbra a la gente a que consumes cuerpos como consumes cualquier otra mercancía sin ninguna responsabilidad para con el cuerpo que consumes y además sin ninguna esperanza de que ese cuerpo te vaya a prestar nada más que unos minutos, unas horas quizás, como de, como de placer. En realidad, eh, el conjunto de nuestra forma de relacionarnos con los otros, que está atravesada por la subjetividad neoliberal, uh, la derecha solo tiene que proponernos que eso lo llevemos a la gestión de las instituciones. Ellos tienen que hacer que lo que ya es ley en el urbanismo en buena parte de la sexualidad, en el ocio, en el transporte, en el trabajo, en el consumo, en las finanzas, que lo que ya es ley en eso se traslade a las instituciones públicas. ¿no? Gobernar los países como si fueran empresas. Por eso se proponen los grandes hombres, grandes hombres digo, de acuerdo con, suelen ser hombres muy pequeñitos y además muy asustados, pero los grandes hombres que se postulan a sí mismos así, digamos los Macri, los Bolsonaro, los Trump, los Berlusconi, antes, los, todos estos grandes hombres se presentan primero como capitanes de empresa. Como fui exitoso en el mercado privado, que para ellos significa en la vida, y como, como sé gobernar una empresa, sabré gobernar un país. Porque los países en definitiva los quieren reducir a empresas. Que igual que el empresario cada vez tiene menos trabas para despedir, cada vez tiene más libertad despótica para hacer lo que quiera, su uso arbitrario sobre, sobre el planeta, sobre el pacto fiscal, sobre sus propios trabajadores, que así sea con los gobernantes. Llevar, al, al llevar a la nación lo que ya es el trato cada vez más despótico de los dueños de las finanzas. Igual que los dueños de las finanzas no tienen que responder ante nadie, tener presidentes fuertes que no tienen que responder ante nadie. Frente a eso, creo que hay dos cosas y cierro la, la respuesta con esto. En primer lugar, hay que explicar claramente que todos esos grandes capitanes de las finanzas nunca podrían haber llegado donde, estuve, donde estaban sin un estado detrás. Ellos no construyeron las carreteras por las que circulaban o por las que circulaban sus camiones de transporte. Ellos no financiaron los proyectos de investigación de los que se nutrieron los avances tecnológicos. Ellos no sostuvieron la red de escuelas y de hospitales que hicieron que sus países fueran sostenibles. Ellos no pagaron por el orden público que nunca lo habrían podido, que nunca lo habrían podido pagar. Ellos no pagaron por las pensiones o por la seguridad social. Digamos, lo que hace que las sociedades funcionen es un conjunto de, de trabajos colectivos de los que ellos se benefician y por los que cada vez quieren pagar menos. Es aquel que saquea lo público para usar todo lo que necesita y luego no quiere reingresarlo. Eso no es un comportamiento de un capitán de empresa, es un comportamiento básicamente de alguien que roba sistemáticamente, le roba a la sociedad, extrae de la sociedad mucho más de lo que devuelve y nos dirán, bueno, pero es que yo creo puestos de trabajo. En realidad cada vez es menos así, cada vez crean menos puestos de trabajo, extraen su riqueza cada vez más de actividades especulativas. Eh, por, por ejemplo, muchos de los que son muy ricos en España lo son por tener y alquilar propiedades inmobiliarias no genera un solo puesto de trabajo, pero es que en segundo lugar, no es que creen puestos de trabajo, es que necesitan trabajadores para producir valor, no crean puestos de trabajo, son los trabajadores y los que crean puestos de empresario. ¿no? Pero en segundo lugar, es fundamental señalar que, eh, que la pandemia, el COVID, ha puesto de manifiesto que esa era una carrera hacia ningún sitio. El COVID ha puesto de manifiesto que somos frágiles. Que somos frágiles humanamente, no es verdad esa cosa neoliberal de que ya nos íbamos a convertir en fibors, que ya estaban por encima de la salud, de la enfermedad, de sus dificultades, de sus, para cada problema tenías una pastilla, para cada dificultad tenías una aplicación del móvil, no es verdad, somos muy frágiles. Tanto es así que viene un virus que es un resultado en realidad del deterioro de los ecosistemas. Pero viene un virus que viene que recorre el mundo y que pone a nuestras sociedades en cuarentena, en miedo, en temor. Somos muy frágiles, somos cuerpos. Somos cuerpos que sufren, somos cuerpos que respiran, somos cuerpos que necesitan cuidado. Eh, somos frágiles como individuos, pero somos frágiles como sociedad. De hecho, el COVID nos pone frente a una pregunta que en mi opinión es una pregunta que tiene un trasfondo socialista. ¿Alguien se salva del COVID por tener mucho dinero? No. La única manera de salvarnos del COVID es salvarnos como sociedad. Después de muchas décadas del neoliberalismo insistiendo en que si tienes mucho, digamos, en la libertad del propietario, si tienes suficiente dinero, suficiente espíritu emprendedor y suficientes agallas, puedes pasar por encima de todo. Es mentira, no pasas por encima del virus. El virus es un reto social y por tanto la respuesta solo puede ser social, y yo diría en un sentido socializante. Del virus solo te salvas si cuidamos de todos. Es más, si empezamos cuidando de los más débiles. Ahora que van a llegar las vacunas, ojalá lleguen lo antes posible, eh, los gobiernos empezarán un plan de vacunación. Si los gobiernos son los que empiezan un plan de vacunación, el plan de vacunación se podrá planificar. Si fuera quien se la puede comprar en el mercado, fracasaríamos como países. Pero, ojo, no porque a Iñigo Errejón le parezca injusto. Es que si fuera por quien se lo puede comprar en el mercado, ¿sabes lo que podría pasar? Pues, por ejemplo, que primero se vacunan los ricos en lugar de los médicos. Así que los ricos se vacunan y se encierran y durante un tiempo los médicos seguirían contrayendo enfermedades. Porque mientras curan a la gente, a lo mejor... A los enfermeros o enfermeras no tienen para vacunarse así que no aplanaríamos la curva así que nuestros países tendrían que seguir en cuarentena y seguirían estando en situación sanitaria, social y económica durísima gracias a que el uso de la vacuna no va a ser o, o a que la administración de la vacuna no va a ser de acuerdo con las leyes del mercado esa mentira liberal de que se regula solo y que por tanto es oferta y demanda gracias a que no va a ser por oferta y demanda nuestras sociedades van a tener una posibilidad de salvarse ¿eso qué significa? que por encima de la ley de la, esta supuesta ley de la oferta y la demanda quien tenga dinero es demanda y por tanto se compra primero la vacuna los estados la van a administrar y la van a administrar con criterios de salud pública es decir de interés general es decir que van a primar los intereses del común por encima de los in, por encima de quien se lo pueda pagar así que aunque tengas mucho dinero quizá te llegue tarde ¿eso qué significa? Eso es un modo de planificación de la economía y de la salud ¿y eso en qué situación nos pone a las izquierdas? pues nos pone en la situación de salir a reivindicar que cuando las cosas se ponen mal, son nuestras ideas las que salvan, no las suyas. Cuando las cosas se ponen difíciles, son nuestros criterios de administración de la sociedad los que nos permiten salir de la situación de pandemia, no las
0: suyas. Vos has sido y venido entre Europa y América Latina, y en ese sentido quería preguntarte para vos cuáles son los puntos de similitudes y cuáles son las diferencias entre, entre una y otra región Pienso por un lado, como aclaraba Ernesto Laclau, en que el liberalismo en Europa en general estuvo detrás de distintas conquistas sociales y derechos, mientras que en América Latina, por el contrario, la mayor parte de las veces el, el liberalismo estuvo asociado a posturas conservadoras y también incluso apoyado a distintas dictaduras, eh, bueno, claramente autoritarias. ¿no? Eh, pienso también, por otro lado, que la mayoría de los casos de los populismos en América Latina en general fueron del centro hacia la izquierda, y en Europa, por el contrario, las experiencias históricas fueron más del centro hacia la derecha, las experiencias del populismo. ¿De qué manera pensás Sabes que, y además
1: yo lo he reivindicado siempre así, yo he pensado y he militado en proyectos políticos transformadores en los dos lados del charco, en los dos lados del Atlántico, y no solo eso, sino que he reivindicado que con una suerte de inversión de la de la geografía tradicional de la epistemología, ¿no? de la geografía tradicional del conocimiento, yo eh, no habría podido hacer algunas de las intervenciones políticas que he hecho. Desde luego, en el primer Podemos, en la fundación del primer Podemos, digamos, antes del Unidos Podemos hoy, que está en camino de mimatizarse con Izquierda Unida y el Partido Comunista Tradicional, pero en, el, en la irrupción del primer Podemos, en la creación del Podemos Nacional Popular ¿no? y Progresista, eh, hay muchos trazos que no serían posibles si no hubiera sido por la experiencia, por el conocimiento de las experiencias nacional-populares latinoamericanas en las que yo he, a las que yo he acompañado, he estudiado, he militado y en algunos casos he seguido, digamos, muy de cerca, incluso trabajando codo con codo eh, durante la primera década de los, durante la primera década de los 2000, ¿no? eh, ¿Cuáles son algunos de esos elementos, yo creo, con similitudes que parecían similitudes que no se iban a poder aplicar en Europa o que bueno, pues yo diría, digamos, una radical autonomía de la política, que los sujetos no preexisten y luego se encuentran en la política, no nacen en la economía y luego se encuentran en la política, se constituyen en la lucha política. O sea, existen las clases sociales y, si luchan las clases. Existe, eh, existen las mujeres como, como, como colectivo político, como sujeto político, por el feminismo, por la reivindicación de las mujeres que va uniendo, articulando, generando afectos compartidos y un relato compartido que hace que existan como sujeto político las mujeres. ¿no? Digamos, el feminismo es creador de la mujer como sujeto político, igual que los socialismos han sido um, creadores de los trabajadores como, como sujeto político. Los sujetos políticos no preexisten a ser eh, nombrados, eh, nombrados por sí mismos, no a ser autoconstituidos. La lucha es una política, por la es una disputa por el sentido. Y esa disputa por el sentido se da en terrenos muy diferentes según los países, según el trama institucional, según la posición en el reparto internacional y la división internacional del trabajo, eso es obvio. Pero las lógicas que lo guían, que son fundamentalmente lógicas, digamos, de lo que tiene que ver con, con, con la diferencia amigo-enemigo para estructurar las posiciones políticas, pero que tiene que ver también con la lógica de la hegemonía, esa eh, yo sostengo que es universal y que funciona universalmente y, por tanto, eh, hay que dejar de pensarnos exclusivamente siempre tan únicos. Hay dos o tres cuestiones fundamentales que sí que se recorren en los dos sitios. En primer lugar, eh, la reactualización del sujeto pueblo. Eh, el sujeto pueblo como la reunión de los sin título, ¿no? como la reunión de los sin título que exige la conducción del rumbo de sus sociedades. Esto me parece que es una constante que recorre, digamos, la historia subterránea de la política, la historia de la política de los humildes, que es su intento de constitución no en parte de la sociedad, sino en el núcleo eh, fundante de la sociedad o fundante de una, de, un, de una posible sociedad nueva. ¿No? Y durante mucho tiempo hemos vivido en nuestros países un intento de convencernos de que la democracia podía funcionar sin pueblo y que la democracia podía funcionar simplemente como un agregado de consumidores o como un agregado de electores. Bien, la democracia no es eso. En realidad, la democracia es eh, la posibilidad, digamos, la democracia y la soberanía popular van siempre de la mano. Pero la democracia es básicamente eh, ese movimiento igualador de las potencias y de las capacidades que garantiza que la reunión de los humildes puede conducir. Eh, puede conducir el rumbo de sus países, ¿no? Y, por tanto, nuestros países están siempre atravesados por una pugna entre democracia y oligarquía, ¿no? Tenemos democracia en el plano político, muy perfeccionable, y, sin embargo, el resto de ámbitos de poder social están sometidos a una ley oligárquica, por la cual no manda quien es elegido por la gente, sino que manda a quien recibe una herencia millonaria de sus padres, quien tiene un poder privado que no se somete al control popular y que no se somete al control de las, al control de las mayorías, ¿no? Eh, durante mucho tiempo nos habían dicho que el pueblo era un sujeto antiguo que se estaba disolviendo y que podíamos tener democracias de individuos, de electores, de consumidores y en realidad descubrimos que cuando, digamos, que el gran proyecto del neoliberalismo, que es disolver al pueblo, disgregarlo y reducirlo a un conjunto de consumidores asustados, frenéticos y ansiosos, siempre en competición consigo misma, siempre insatisfechos, en una especie de sujeto neurótico, pues que pues que en realidad eh, no, no hay democracia sin pueblo ¿no? no hay democracia sin la reunión de los humildes en un, la reunión de los sin título cuando digo humildes no es una condición económica es eh, de aquellos que tienen para valerse para decidir su proyecto de vida, tienen sus manos, su cabeza, su habla, su palabra, ¿no? que no tienen grandes títulos, que no tienen grandes propiedades, pues es la reunión de ellos eh, eh, con, con la capacidad de proyectar un futuro compartido, de tener lazos compartidos de solidaridad cívica, por la cual lo que le pasa al de al lado, le conozca o no, me pasa a mí, y de proyectar un cierto futuro. La reactualización del sujeto pueblo me parece que está en el centro de la discusión política contemporánea, y ojo, que donde no lo asumen y lo construyen los sectores progresistas, lo construyen los sectores reaccionarios, con el intento de construir una especie de pueblo que está en guerra siempre contra los de abajo, ¿no? Intentan construir un sujeto pueblo no porque busque el equilibrio con los poderes salvajes o con las con los grandes poderes sin control, sino al revés. Es una especie de populismo de los cobardes porque no mira no a los de arriba para nivelar el poder y equilibrar la situación social, sino que mira siempre a los de abajo para pisotear al más débil o el que está en una situación peor. La otra similitud es la discusión sobre la vuelta del papel del Estado, ¿no? Eh, que hay que reivindicar además abiertamente la necesidad de que haya estados fuertes, sólidos, responsables, emprendedores y con capacidad de colaborando con la sociedad civil, con la empresa privada, con las agrupaciones sociales, pero eh, con fuerza propia, imprimir un rumbo estratégico al destino de nuestras sociedades. Nuestras sociedades no pueden jugarse su futuro en la bolsa. Y mmm, otra similitud me parece que está en la cuestión de la pelea de la libertad, que ya lo habíamos hablado antes, no la necesidad de que la libertad es la... El, el derecho a vivir sin miedo y sin depender del arbitrio de otros y por tanto no es el tener opción formal a acceder a las cosas sino el tener opción material a acceder a las cosas no hay libertad donde los supuestos derechos se compran y yo señalaría la cuestión verde porque en todas partes más allá de los problemas inmediatos hay un problema que pesa sobre nosotros que pende sobre nosotros como una tormenta a punto de llegar que de hecho ya está aquí y a la que le hacemos demasiado poco caso en nuestras discusiones concretas el capitalismo ha destruido el planeta Tierra. Y esto significa que hoy ya vivimos en un planeta que cada año no se regenera de lo que le hacemos consumir. No es que el planeta vaya a acabar, vaya a acabarse. Lo que se va a acabar es lo que se puede acabar es las condiciones que hagan posible la vida digna, la vida misma en las condiciones en las que lo hemos conocido. Pero para eso necesitamos un estado fuerte, emprendedor, que guíe la industrialización verde. ¿no? Eh, y que la guíe de manera que la industrialización verde sea una palanca para la transformación social, para la justicia social y para la generación de miles de empleos.
0: ¿Y cuáles serían las diferencias entre Europa y América Latina?
1: Hay una diferencia fundamental sobre la estabilidad de los estados ¿no? y, por tanto, el peso de la lógica institucional. En la medida en que en Europa eh, los estados organizan satisfactoriamente el conjunto de la cooperación social, o de una buena, muy buena parte del control del territorio, de la gestión del tiempo, del monopolio de la violencia, de la producción de certidumbres y de seguridades, eso produce un tipo de subjetividad, si se quiere, más ciudadana que popular. Los individuos en Europa están más acostumbrados a arreglar el problema 1 en la ventanilla 1 y el problema 2 en la ventanilla 2 y el problema 3 en la ventanilla 3 que a buscar la solución de esos problemas por vías comunitarias, informales o por una mezcla de vías formales e informales. Esto no es solo una descripción sociológica, tiene un efecto político inmediato. Eso significa que incluso cuando hay irrupciones de malestar o de voluntad de transformación emerge un sujeto mucho más ciudadano, mucho más atravesado por la lógica institucional que atravesado por la lógica popular. Eh, esto significa también que las irrupciones son irrupciones menos rupturistas y eso es algo que deben entender drásticamente las izquierdas en, en Europa. Otra diferencia fundamental me parece que deri se deriva de eso que comentabas del liberalismo es verdad que en parte es cierto pero en parte hay que reconocer que desde, desde, desde seguramente mediados finales del siglo XIX el liberalismo empieza a jugar un papel ya conservador en Europa empieza a tener una, una, una deriva cada vez más conservadora frente al auge de los movimientos democrático populares y luego ya directamente socialistas, que básicamente lo que buscan es que las promesas del neoliberalismo se realicen. En ese sentido es verdad que el liberalismo tiene una gran impronta en la fundación de las democracias europeas, pero no hay que olvidar que las democracias europeas son un encuentro entre, digamos entre el principio democrático y el principio liberal. Y que en los últimos años el principio democrático de la soberanía popular se ha ido erosionando de manera brutal, radical, mientras que el principio liberal se ha ido afirmando como con la reducción de la democracia prácticamente a libre mercado, competición electoral y derechos individuales. ¿no? derechos individuales que en todo caso quedan en suspenso siempre si no los puedes garantizar, si no te los puedes comprar en el, en el mercado. En ese sentido también hay, una, también hay una puna y la tradición republicana, democrática y popular europea digamos que supera con mucho toda esa beta toda esa beta del, del liberalismo aunque es verdad que inicialmente se pueden reivindicar digamos posiciones bellas pero el liberalismo dejó de ser progresista hace mucho tiempo en Europa lo cual, ojo... No quiere decir en modo alguno que haya que abandonar algunas de las ideas que puso en circulación y que ya son patrimonio de todos. Eh, cuando antes aludía a los derechos individuales, a la garantía de separación entre poderes, a la garantía del pluralismo eso, digamos, no es posible pensar ningún horizonte socialista que no sea un horizonte que garantice o que le ponga énfasis en la garantía del pluralismo de los derechos individuales y del equilibrio entre, entre poderes, ¿no? Más bien le, estaría bien preguntarle a los liberales si les parece que en un mundo en de una deriva cada vez más oligárquica hay algún tipo de separación de poderes o hay algún tipo de, de protección del individuo cuando ellos siguen empeñados en que la, la individuo que protegerlo de las grandes máquinas que son los estados. Y en el fondo hoy ya Amazon, Google, Apple o Facebook mandan más sobre el conjunto de la vida de millones de personas que ninguno de los estados. Digamos, los, los, los liberales norteamericanos de la fundación de Estados Unidos lo tenían muy claro. Un exceso de concentración de la, del poder y de la riqueza eh, movería movería la república norteamericana de un régimen republicano a un régimen oligárquico. Y efectivamente así ha sido. ¿no? Eh, y no solo no son en Estados Unidos. Entonces, más bien cabría interpelar a los propios liberales de hoy de acuerdo con su propia tradición. Eh, porque es verdad que a menudo liberal es una palabra muy mal utilizada porque personajes que en realidad lo único que son es defensores de los privilegios se atrincheran tras esa palabra porque les parece que tiene referencias históricas nobles. Y luego creo que la cuestión nacional juega un papel diferente, ¿no? Y eso es muy importante. Eh, en lo fundamental, la izquierda europea tiene una relación muy mala con las naciones por razones de incomprensión histórica, ¿no? eh, por creerla que era una cuestión superestructural cuando en realidad lo estructural era la clase, una profunda incomprensión que ahora no entiende como en todos los lugares los más desfavorecidos, cuando se sienten desprotegidos o angustiados, acuden a la nación como, como, como un lugar de pertenencia y como un lugar de protección. ¿no? Y por tanto, si cuando acuden a la, a la nación no se encuentran una formulación progresista de la nación, se encontrarán solo las formulaciones reaccionarias. Pero también hay causas, digamos, históricos estructurales de esto, en lo fundamental, el paso de los fascismos por Europa um, horrorizó tanto eh, digamos en su exaltación de los nacionalismos a, a una buena parte de las izquierdas y de los intelectuales progresistas en Europa que han sido durante décadas incapaces de enfrentarse a la persistencia antropológica afectiva, histórica, política de la nación y a la importancia radical de la nación para construir hegemonías progresistas o hegemonías transformadoras ¿no? creo que yo pertenezco a una generación que ha entendido que eso hay que darle la vuelta eh, pero creo que la reivindicación patriótica o, o la cuestión del patriotismo está todavía por disputarse, ¿no? Más allá de los problemas particulares de España, que es una nación muy frágil, con una identidad muy frágil y siempre conflictuada, creo que en general en Europa um, la discusión entre las izquierdas y las identidades nacionales es, está todavía es todavía un, un, un lugar muy problemático que yo creo que hasta que no se resuelva no va a poder haber risos de hegemonía de los proyectos transformadores o de los proyectos a revolucionarios.
0: Iñigo, para cerrar, siempre le pedimos a los entrevistados y a las entrevistadas que nos traigan una frase que les sirva para pensar la política. ¿Cuál es tu frase y por qué?
1: Y se me vienen muchas. Siempre he dicho que se me viene esa de algo Garcinera: de que la tarea de un revolucionario es luchar, vencer, caer derrotado, volver a levantarse, volver a caerse, volver a luchar. Y que en el sentido de la política, para quienes queremos transformar la vida y para quienes queremos transformar la, la sociedad, es una lucha sin fin. Pero, pero esas más, digamos, de carácter biográfico, de carácter personal o afectivo. Creo que en la frase de Lenin, siempre la he leído atribuida a Lenin, eh, pero lo estaba buscando y no recordaba la formulación inicial, eh, que era algo así como que la política es eh, caminar entre precipicios, para mí es muy útil. Es muy útil porque ilustra que la política, a diferencia de la religión, no es, eh, digamos, identificar un camino recto hacia el bien que huya del mal, sino que la política es la gestión de la imperfección permanentemente, es lidiar con lo, con lo imperfecto, con lo incompleto, con lo que no cierra del todo. Y en ese sentido es siempre hacer un camino muy resbaladizo entre la firmeza de nuestras convicciones y los caminos indirectos eh, o imperfectos por los cuales esas convicciones aterrizan en la vida real, ¿no? en, lo que, en eso que, que Weber llamaba la lógica de, la, la lógica de las convicciones y la, la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad. Eh, bueno, pues eh, esa frase de Lenin de que la política es caminar entre precipicios, a mí me sirve mucho para pensar la política, porque a menudo uno en política se encuentra entre mm, precipicios o abismos simétricos. El abismo de ser muy fiel a los principios pero muy marginal o el abismo de ser muy masivo, pero muy cínico, y e invocar los principios cuando uno ya no se los cree y sobre todo cuando ya no iluminan el camino de uno, ¿no? Entre ser mm, muy puros, pero muy pocos, o ser muchísimos porque, porque, casi, porque ya casi estamos vacíos. Um, bueno, pues eso, no salen los libros. Ese equilibrio se tiene que encontrar, como el equilibrista de Lenin, eh, se tiene que encontrar en el camino. El equilibrio permanente entre... Entre lo que se avanza y lo que se extiende, ¿no? Unas minorías muy avanzadas o, unas, o, unas, o, o o un avance más consensual pero más lento. El equilibrio entre el conflicto y la cooperación o entre el conflicto y el consenso, el equilibrio entre la lógica popular y la lógica institucional... A menudo, cada, esa frase tengo que reconocer que me marca mucho porque a menudo me encuentro en situaciones o en disyuntivas en las que no hay que elegir si la una o la otra, sino que hay que elegir una especie de gestión siempre imperfecta y siempre resbaladiza en la que vas teniendo abismos abismos simétricos y en las que tienes que huir tanto de una cosa como de otra. Una interpretación vulgar de esto sería decir que hay que buscar siempre el término medio, pero eso en realidad es una tontería, porque pues, no significa nada, porque en cada situación no sabemos dónde está. Sí que sabemos que como el equilibrista que lleva un, un palo de esos para poder andar mejor por la cuerda en el circo de un poste a otro, eh, tenemos que guiarnos un poco por el amor por nuestras convicciones y otro poco, o mucho por el amor por nuestras convicciones, y otro mucho por eh, un sentimiento... Eh, digamos que sea, que, o un cálculo que sea capaz de medir hasta dónde podemos llegar en cada momento. No, eh, no porque haya una especie de realismo que te diga hasta dónde puedes llegar y te tienes que conformar, pero sí porque tenemos que ser conscientes de hasta dónde queremos llegar nosotros, como revolucionarios, y hasta dónde quieren llegar nuestros pueblos. Y por tanto, ser honestos, proponer que nosotros queremos caminar 10 kilómetros, pero que tenemos consenso para avanzar dos y que trabajaremos en lo inmediato por avanzar dos y en el medio largo plazo por avanzar 10 kilómetros, por dar 10 millones de pasos más. ¿No? En ese sentido, la política ahí, en ese caminar entre precipicios de Lenin, es siempre una gestión del mientras tanto. Entre la sociedad a la que, que proyectamos y a la que queremos llegar, que nunca llegaremos del todo, pero que mientras vamos caminando vamos avanzando, mientras caminamos hacia ahí avanzamos, y la gestión del mientras tanto, la gestión del, del hoy. Si no tienes un horizonte utópico deseado al que llegar te puedes acabar convirtiendo en un burócrata que gestiona lo existente y a lo mejor dice frases más o menos hermosas para justificar que básicamente gestiona lo existente y conserva su posición propia. Pero si solo tienes horizonte mítico al que llegar y no eres capaz de la solución a los problemas inmediatos de tu pueblo mañana mismo, entonces eres un vendedor de jarabe, como de estos que iban recorriendo el far west americano vendiendo jarabe o crece que o crece pelo, que servía para todo. Entonces eres solo un vendedor de humo. Entre entre ser un fanático y ser un burócrata, ¿no? Fanático en el mal sentido, ¿no? Entre ser un sectario y ser un cínico tiene que haber una posición, hay una posición en la que estamos locamente enamorados de nuestros ideales, pero al mismo tiempo locamente enamorados de la posibilidad de realizarlos en condiciones imperfectas como son siempre las condiciones humanas. Eso para mí es eh, ese caminar entre precipicios de Lenin.
0: Íñigo Rejón, muchas gracias por venir a Batalla Cultural. Este fue el último episodio de esta temporada de Batalla Cultural. Muchas gracias por acompañarnos a pensar parte de los grandes problemas del mundo que nos toca. Recordá que podés escuchar todos los episodios de Batalla Cultural en Spotify, distintas aplicaciones de podcast y en el sitio web de la revista Amphibia. Batalla Cultural es una producción original de Amphibia Podcast. Conducción, Iván Juliácar. Producción, Ezequiel Fernández Bravo. Edición, Fernando Verón. Diseño Sebastián Angresano Director de Anfiba Podcast Tomás Pérez Bison